בוקר טוב וברוכים הבאים לפרק ה-83 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרמיק. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר לכם את הסיפור של הממרמניקים. אנחנו מארחים היום את עמית אטיאס, בוגר קורס תכנות קצ"ו ושירות ביחידת לשם. והיום, ה-CTO והמייסד של ביגאביד. היי עמית. אהלן. מעניינים. מצוין. אהלן עמית, מה המצב? היי יוסי. מה אתה מתפרץ? עוד לא אמרתי היי רואי. אני היום באתי עם אנרגיות. אוקיי. מתרגש? מתרגש. הכנו לך תחקיר. ובוא נגיד שאילנה דיין היא פראיירית לעומת מה שרועי ואני הכנו לך היום בפרק הזה. ולא יכולתם לשלוח את זה קודם. זה כל האפקט. אז ברוך הבא לפרק עמית אנחנו לא עושים פה תחקירים והכל פה מאוד רגוע ושלב וקורס תכנות קצ"ו איזה צבע? צבע צהוב. כבוד. דובים. ברור. כבוד. אז רצית? רצית להגיע לקורס תכנות? שאלה מה זה רציתי זה נלחמת זה היה ממש כאילו תכלס רציתי מאוד להיות שייטת ואז הבנתי שקרבי אני לא ומאותו רגע כן אמרתי רק להגיע לממרה כלומר אפילו שהגעתי למיונים של של מודיעין שהם כזה ראשונים וחוסמים לך הכל איך שהגעתי אמרתי אהלן איך אני גורם לכם להפסיק. לדבר איתי לדבר איתי כאילו ממש כזה מחפש לעשות כמו הוט כמו להתנתק מהוט ככה תשמע קודם כל הצלחת ומעטים הם האנשים שמצליחים לצאת מהסיפור הזה עם מיונים של אמן אבל למרות שזה השתנה בשנה האחרונה זה שונה הנהלים שונו והמינים קורים במקביל זה לא חוסם יותר לא חוסם יותר אוקיי ממש היה ככה כאילו ניסו לשכנע אותי לא רגע בוא רק תענה על השאלון הזה 300 שאלות לא יודע משהו כזה לא 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 אני צריך להגיע לממרם. למה למה רצית או כאילו בכלל איך הכרת את ממרם אז בתכלס התחלתי לתכנת בגיל מאוד צעיר והיה לי תמיד איזשהו רול מודל שכזה הסתכלתי ואמרתי טוב אני רוצה לתכנת טוב כמוהו ואז בשלב מסוים אני רוצה לתכנת טוב כמוהו וכשהייתי ילד אז זה היה בן דוד שלי שהיה בממרם ואמרתי טוב אז אני צריך גם להיות בממרם. מי זה אולי נזמין אותו לפרק? קוראים לו שי סימל. אוקיי. האמת שאני לא חושב שהוא יודע את זה אגב. וזהו ואז הוא היה ממרם אני גם הייתי צריך. ובגלל זה רציתי להגיע. אז איך היה קורס תכנות קצ"ו? מדהים. אחת התקופות הטובות בחיי היה קורס תכנות. באמת פתאום גם. הכרתי עוד, עוד אנשים שאוהבים לתכנת שעד לפני כן לא הכרתי כמעט בכלל. ו, וכזה לעשות את זה כל היום מהבוקר עד הלילה. תקופה ממש טובה. אני מאוד נהניתי. ואחריה שובצת בעצם בלשם נמקם את זה באיזה סוג פרויקט או אותנו איזשהו כיוון ככה נדע להגיד באיזה יחידה זה היום. כן אז, אז גם הגעתי אלשם מאוד רציתי להגיע אלשם. כזה כבר היו לי כל מיני חברים בלשם ו- וכולי. אחי הגדול גם שירת בלשם. אולי אולי התוכניתן. באיזה תפקיד הוא? הוא התחיל כתוכניתן שחור מה שנקרא. Mm-hmm. אחר כך הוא עבר להיות רלש אני חושב משהו כזה כאילו פקיד של של סגן אלוף. ו- וזהו ואז כזה קראתי את החברים שלו וכולי. מאוד רציתי להגיע ללשם. והגעתי ל-ERP. Mm-hmm. זה היה עוד ממש בתחילת הדרך, זה היה הפרויקט הראשון של ה-ERP. 
כן, אז זה יחידת שחר של היום. אוקיי. זהו, שם התחלתי לצמח בתוך ה-ERP. היה שם כזה כל מיני פרויקטים, הפרויקט הראשון אני חושב היה HR, ואחר כך פרויקט מערכת פיננסית. וזה היה עיקר, עיקר השירות שלי. תגיד, ה-ERP הצה"לי נחשב אחד הפרויקטים, פרויקטי ה-ERP המוצלחים בעולם, נכון? כאילו זה, זה ברמה עולמית קיבל תעודה. זה נכון, וגם אנחנו בזמנו, אני לא יודע איך זה היום, זה היה עם חברת SAP. אנחנו הם ממש התחננו אלינו שנבוא לעבוד אצלם אחרי הצבא וקיבלנו הצעות עבודה מטורפות כל מי שהשתחרר מהמדור שלנו מהענף. ואף אחד לא הלך. אף אחד לא הלך. ממש. כאילו אני מדבר על העולמית בארץ היו כאלה שהלכו אני לקראת סוף השירות החלטתי שאני רוצה. לעזוב את זה, את, ה, את התחום הזה של ERP, כי בער בי להקים סטארט-אפ, ואמרתי, טוב, אני צריך רגע להיות יותר ורסטילי מכרגע מה-ERP בשביל לחשוב איזה סטארט-אפ אני רוצה להקים. Mm-hmm. זהו. ואז השתחררת? זהו, השתחררתי. דווקא לדרום אמריקה גידלת רסטות, או מי. שצללת לעולם היזמות? אז, אז עוד לפני שהשתחררתי, התחלתי, לחשוב על עולם היזמות uh, עוד בקבע התחלתי לעבוד על איזשהו סטארטאפ עם חברים שכבר השתחררו. Uh, ראשון לא הלך uh, התחלתי עבודה שני השני לא הלך. התחלתי עבודה שלישי השלישי לא הלך אבל אז כבר נהייתי באמת מאוד ורסטילי נכנסתי לעולמות המובייל ולעולמות הווב ו... והבנתי כאילו. ממה אני נהנה לפתח. Um, ו... ואז. Uh... בחנתי את האפשרויות בין uh, לעבוד uh, שכיר לבין להקים סטארט-אפ ובפועל uh, החלטתי שאני הולך להיות uh, פרילנסר. במשך uh, שלוש שנים הייתי פרילנסר. שהבנתי שזאת תהיה הפלטפורמה בשבילי לעבוד עם כמה שיותר סטארט-אפים להבין את כל המתודולוגיות uh, עבודה ולראות קצת יותר את העולם. ואחרי שלוש שנים הרגשתי שאני קצת יותר מוכן או לא באמת קצת יותר מוכן אלא. כבר לא נהיה יותר ויותר צעיר. כלומר מה שקרה זה שהלכתי לאיזשהו מיטאפ של הגיעו לארץ כל מיני נציגים של כל מיני קרנות מהעולם. והגעתי למיטאפ הייתי בן 24 23 אפילו אני חושב שזה אולי אפילו. זה היה שהייתי צעיר כאילו אני חושב שאולי ממש כשהשתחררתי. ו... והמיטאפ היה סביב איך מקימים סטארטאפים. ו... היה שם מלא אנשים ירוקים כמוני כאלה שרק שואלים שאלות מאוד מאוד נאיביות. ואחת השאלות שאלו זה מה אתם שאלו את הפאנל של המשקיעים מה אתם מצפים מהיזמים בתחילת הדרך והם אמרו אנחנו מצפים שהם יעבדו על הסטארטאפ במשרה מלאה. כלומר שזה לא יהיה משהו שאתם עושים בערב על הדרך וכולי. ושם זה, זה ממש כזה גרם לאנשים לזוז לא בנוח בכיסא אני ביפר הייתי הכי צעיר שם ו... ואז הם התחילו לשאול. רגע, אבל יש לי אישה יש לי ילדים יש לי משפחה איך אני הולך לא לעבוד או יותר נכון לא להרוויח כסף. אז מישהו שם אפילו בצורה קצת מאוד לא פוליטיקלי קורקט אמר אחד מהמשקיעים ענה. אם יש לך משפחה וילדים שאתה צריך לפרנס אז אל תקים סטארטאפ. זה לא בשבילך. ו... ואז אמרתי טוב עכשיו אני כאילו במרוץ נגד הזמן. 
היום אנחנו יודעים שזה לא בהכרח נכון וכולי וכולי אבל זה הלחיץ אותי באותו, באותו, באותו זמן. למרות שאין ספק שצעירים רווקים בלי ילדים הרבה יותר קל להם בסיטואציה ויש להם הסיכון הוא פחות דרמטי. גם מבוגרים רווקים בלי ילדים. כאילו הצעירים או מבוגרים. נכון, אתה צודק. נכון. ונכון באמת היה לי יותר קל כלומר אני כשהקמנו את הסטארטאפ. זו הייתה הערה חשובה תודה שאמרת אותה. קידם את הפרק אקספוננציאלית. אומרים שאם לא עשית את זה עד גיל 40 אתה לא תעשה את זה אז מה זה מבוגרים רגע בוא נדבר עליכם אנחנו אנחנו אחרי הקו. בוא נתקדם בהרבה בחינות. אוקיי אבל אתה יודע היו פה היו פה לא מעט אורחים לפני שנייה לפני שהוא ממשיך את הסיפור היו לא מעט אורחים בפודקאסט לאורך הזמן. שאחד הטיפים שלהם היה אם הרוח היזמית בוערת בך. קפוץ למים עזוב את השטויות אל תיקח ניסיון אל תלך לעבוד בחברה כזאת חברה אחרת סטארטאפ זה קפוץ למים עזוב אותך יהיה בסדר או מה זה יהיה בסדר אתה תעשה את המיטב שלך תצליח או לא תצליח אבל אבל זה הסיפור זה הדיל כאילו אתה היום בהסתכלות אחורה ועם כל מה שעברת ועם הלקחים האלה אתה גם מאמין בדבר הזה. אני לא בטוח כי דה פקטו זה באמת משהו שסוג של עשיתי כלומר באמת ניסיתי כאמור. שלוש פעמים לפני כן להתחיל משהו לא יכול להגיד שהיום אני מסתכל על זה אני אומר אולי שיחקתי בלהקים סטארטאפ לא הקמתי סטארטאפ mm-hmm. כלומר כן ישבנו השגנו איזשהו משרד שנתנו לנו לעבוד שם בערב והיינו יושבים שלושה חבר'ה אני אדבר על הסטארטאפים שעשיתי עוד כאילו כשהייתי בקבע. שלושה חבר'ה כל יום היינו אני הייתי חוזר מהצבא היינו מגיעים למשרד הזה שנתנו לנו. היינו יושבים שם משש וחצי אחר הצהריים עד ארבע לפנות בוקר ומתכנתים ובמשך חצי שנה שנה הרצנו ככה שלושה פרויקטים. אז אז כן ניסיתי אבל לא היה לנו היינו שלושתנו כזה אנשי טכנולוגיה לא היה לנו שום מושג על מה זה מרקט ואיך מביאים לקוחות ואיך בונים בכלל סטארטאפ. אז כן קפצנו למים מהבחינה הזאת. היום דה פקטו אני יודע להגיד שכשעבדתי כפרילנסר. למדתי המון על איך בונים סטארט-אפ אז אני לא בטוח שזה היה תקופה שהיא אה, לא נוצלה כראוי אני חושב שכן למדתי מזה הרבה ואני לא חושב שזה, שצריך לדלג על זה. מי שיש לו את זה יש לו את זה כן יש, אנחנו רואים יש אנשים שעושים את זה גם בלי התקופה mm-hmm. הזאת. אני חייב להגיד שזה מעין בעיניי היום תפיסה קצת אה, ישנה להגיד אה, לך תעבוד תעשה תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת
אבל אני חושב שיש היום הרבה יותר מעטפת מאשר בעבר שאמרו. אז זאת התוכניות של העמותה אבל יש הרבה יותר תוכניות אאוטדר שיודעות לקחת יזמי פריסיד יש אינקובטורים יש כאלה שעוזרים לך יש בכלל אני חושב שהיום היזמים הרבה יותר נכונים ללוות ולעזור ולייעץ ולשבת לקפה כמעט לא אומרים לא בדברים האלה בדיוק יש בו גם אמרם שהביא משלחת של צרפתים מכל עומדים בצרפת הביאו מכל העולם לפה והוא אמר שאחד הדברים ש... הם היו בהלם זה הנכונות של אנשים לבוא ולדבר איתם במהלך הסיור שבעצם לא יוצא להם מזה כלום. כאילו בארצות הברית אין מצב זה לא ככה. אז נראה לי שהאקוסיסטם הישראלי מאוד מחבק את זה. אני לא בטוח אגב בארצות הברית שזה לא ככה נראה לי שפשוט זה בסקייל הרבה יותר גדול. כן. כאילו אני אחרי הצבא אז שאלת על דרום אמריקה עבדתי כפרילנסר וחלק מהתקופה הזאת הייתה בארצות הברית. טסתי ל... פסטיבל ברנינגמן ובאופן שלא הייתי מוכן אליו נראה לי לא יודע לפחות 50% מהאנשים בברנינגמן הם אנשי הייטק. והם אמרו לי הספרינטים יורדים בתקופת הברנינגמן. כן לא זה מטורף. אז הם אמרו לי בוא תשאר בסן פרנסיסקו כאילו אם אתה פרילנסר מה זה משנה אם אתה עובד מפה משם וגם אולי תעבוד איתנו. באמת נשארתי בסן פרנסיסקו כמה חודשים ועבדתי שם. ושם הכרתי את הדבר הזה של לעשות ריצ' אאוט לאנשים כזה קולד קול אהלן מה קורה אני אשמח שתעזור לי ללמוד את זה אני רואה שאתה עובד על פרויקט אופן סורס הזה. ואנשים היו מאוד נכונים להיפגש היו כאלה שאמרו לי תשמע אני מקבל פניות כמוך 20 ביום אני לא יכול. אז זה סקייל פשוט אחר. נכון זה מאתגר. תעביר לנו תמונה שלך מהפסטיבל שנשים את זה בתור התמונה של הפרק. בטוח. אוקיי אז אז ביגביט בוא נדבר על ביגביט קצת יאללה ביגביט יאללה מה הקשר המיוחד שלה לתוכנית יש לנו הזדמנות פה לרמה עצמית יוסי אנחנו עוד אנחנו בונים את זה. אז ביגביט אני אני אתחיל במה ביגביט עושה בעצם אנחנו מנתחים דפוסי התנהגות באינטרנט לצורך שיפור של קמפיינים של פרסום באמצעות דאטה סיינס. אז uh, בעצם יש גלישה כמויות גלישה אינסופיות uh, של כמויות דאטה וביגביד יודעת לפתח מודלים של משין לרנינג שמזהים מה האינטרס של יוזר מה האינטנט שלו ו, ולפי זה יודעים uh, מה צריך לפרסם לו. Uh, כאשר העולם הזה של פרסום הוא אמנם נשמע שהוא uh, רווי אבל דווקא. תלוי באיזה סיגמנט אתה נמצא ואיפה שאנחנו נמצאים הבעיה שאנחנו מנסים לפתור נחשבת בעיה שעדיין לא פוצחה. לקחנו על עצמנו את האתגר הזה כשהתחלנו את ביגביד. אני חייב להגיד שלא ידעתי בדיוק למה אני נכנס אבל זה היה נשמע לי מאתגר ומעניין. ואנחנו היום שבע שנים אחר כך. ועדיין רצים בסוג של ספרינט. זה עדיין כמו בהתחלה. אז זה פחות כמו בהתחלה כי אני כבר לא רווק צעיר אז מבחינת האינטנסיביות נאלצתי לרדת אבל זה כמו בהתחלה מבחינת הריגוש וזה כמו בהתחלה מבחינת הפיצוחים תמיד יש מקום לעוד פיצוח עוד אתגר אתה כאילו תמיד אומר לעצמך אני זוכר שממש בהתחלה אמרנו טוב. כשיהיה לי uh, 15 עובדים זהו אני אוכל לעשות ככה וככה ואני אפילו יקצה uh, חלק מהם לבריינסטורמינג ל- uh, והעשרה ו- 
איפה אתם כל הזמן לוחצים וצריך לרוץ קדימה? תמקם אותנו רגע בכמות באמת נניח סתם עובדים ב-R&D ועובדים בחברה. אז אנחנו היום קצת יותר מ-80 אנשים, בערך 60% מהם ב-R&D, משהו כזה, נגיד 50 אנשים, ואנחנו גדלים כזה נגמר. 3x, 2x כל שנה, תלוי בשנים, שנה שעברה זה היה 3x, השנה 2x, בהכל. ממש כזה צמיחה בריאה. איך הקורונה השפיעה עליכם? על שוק הפרסום באופן כללי? אז זהו, שהלקוחות שלנו זה לקוחות בעיקר אפליקציות משחקים, וזה שוק שפרח מאוד בקורונה. יחד עם הפריחה הזאת, מגיעות כל מיני רגולציות כאלה ואחרות ש... שמקשות על תחום הפרסום אבל מבחינתנו זו הזדמנות כי זה אומר שכל הג'יינטס ה... היותר עתיקים מתחילים להתקשות ואנחנו יחסית אג'ילים ואינובייטיב ו... בשביל לתפוס עוד מקומות בשוק ש... שנפתחים ברגע שנכנסת הרגולציה. אז אנחנו. סך הכל יצאנו עם ידינו על העליונה התחלנו את הקורונה 12 איש. אז סך הכל עשתה לנו טוב אם אנחנו מסתכלים על זה ככה. אף על פי שזה לא מדויק שזה לא בגלל הקורונה אלא באמת כאמור אנחנו 7 שנים על הכביש 4 וחצי שנים ראשונות התעסקו בפיצוח האלגוריתמים כלומר אנחנו 4 וחצי שנים ישבנו וניסינו לדייק את הלמידה שלנו ואת המודלים. וקצת אחרי תחילת הקורונה. זה לא שוחק בטירוף? שוחק בטירוף. ארבע שנים לעבוד על... זה שוחק בצורה בלתי רגילה, וארבע שנים זה, גם זה המון, גם יש, בוא נאמר, הצ'רן שלי, שאני מסתכל עליו ב-R&D, הוא קרוב לאפס, כלומר אני יכול לספור על יד אחת את כמות העובדים שעזבו את ביגאביט ב-R&D. וזה אומר שיש איתי אנשים שכבר שבע שנים נמצאים ו... וזה לא קל לשמר עובדים הרבה זמן וזה גם לא קל לך שאתה אומר לעצמך וואלה אולי מדי פעם אתה אומר אולי לקחתי אתגר גדול מדי כן. ועוד תשים לצדך כל מיני אקזיטים ודברים כאלה שזה זה תמיד מעורר רעש אבל בפועל יש לך מטרה ואתה רוצה להגיע אליה. גייסנו שמונה מיליון דולר. אבל בפועל רוב הפעילות של ביגאביד רץ על ההכנסות. כלומר היום יש לנו בקופה יותר משמונה מיליון דולר אנחנו חברה רווחית ואנחנו מאוד שמרנים בקטע הזה. אף פעם לא רצינו להיות כזה בהייפר growth ש... שמדמם המון כסף ותלוי במשקיעים. אפילו בתחילת הדרך כזה היה לנו חוק שאנחנו לא הולכים לגייס מ-VCs. היום זה נשמע לי כמו קצת חוק ילדותי אבל 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 זה היה כאילו ה-state of mind. ומי השקיע באמת כי זה היה אנג'לס אנג'לס כל השמונה מיליון. כן. וואו זה מרשים מאוד במיוחד במיוחד בוורטיקל הזה ובדומיין הזה ש... נכון אז זהו אז באמת הדומיין שלנו הוא דומיין שלא כל כך כלומר בעבר היה עליו הייפ והיו איתו הרבה בעיות וקשה לו היום קשה לגייס. ביגאביד היום כבר נחשבת משהו כזה בסדר גודל עולמי ואנחנו באמת עשרות מיליוני דולרים ARR אז אנחנו כבר פחות 
תלויים במה יחשבו עלינו המשקיעים. NDA זה עדיין משהו שלפעמים. אתה חושב שזה שאתה לא VC back נגיד מרחיק את האקזיט או, או מקשה את ההתפתחות הפיננסית נקרא לזה רגע של החברה? אני חושב ש... שנגיד לצורך העניין היו לנו הזדמנויות בעבר לרכוש חברות. ו... וזה משהו שכשאתה לא VC back אתה מפחד מאוד לעשות. Mm-hmm. או הזדמנויות לבוא ולהגיד מה אני יודע שאני יכול להיכנס פה לשוק חדש כאמור אני אתן דוגמה אמרנו הלקוחות שלנו זה לקוחות בעיקר משחקים. אני מחר רוצה לה... להיכנס לשוק ה-whatever dating. אתה נכנס לשוק חדש אתה יודע שאתה הולך להוציא הרבה כסף. זה מה שצריך לחשוב עליו פעמיים לפני שעושים את זה אז יש פחות מקום לטעויות. אם נחשוב על זה חברה שמגייסת 50 מיליון דולר אז סתם אני זורק 50 אחוז מזה הולך לפח ועוד 50 אחוז באמת מקדם אותם למקום הנכון. אבל מראש אתה יודע ש50 אחוז הולך לפח כי אתה רוצה שהם יזוזו מהר. הם יוכלו לגייס 25 לזוז יותר לאט ולבזבז את ה25 האלה כנראה בצורה הרבה יותר נקייה. אז אנחנו צריכים לעשות את זה קצת יותר לאט. ושנייה חוזר למוצר רוב רוב הנקרא לזה הדאטה שלכם הוא על דברים שהוא אין אפ או אין גיים או דווקא בחוץ. רוב הדאטה שלנו הוא על ה... הוא אין אפ אבל אין אפ כלומר מכל האפליקציות שאנחנו רואים בטלפון אנחנו יש לנו שיתופי פעולה עם הרבה חברות אז אנחנו היום רואים דאטה מבערך 300 אלף אפליקציות. אנחנו נתחיל בערך שניים וחצי מיליארד דיווייסים בעולם מדברים על סדר גודל של 100 טרה בייט כל יום של דאטה חדש שנכנס למערכת כלומר זה כמויות ממש ממש גדולות. אז זה כבר כמויות שאפשר באמת להפיק מהם דאטה מה שנקרא טוב וזה כי אני מניח ששם פה קבור הכלב נכון כי עולם הסרצ' נקרא לזה הטרדישיונל הוא על זה הוא מושתת וכמויות הדאטה שם הם אינסופיות. אבל הוא גם שוק מאוד מאוד משוכלל כלומר הוא שוק שמאוד קשה גם לעשות revenue בתוכו וגם לעשות מרג'ינים שמחזיקים חברה בטח רווחית. אצלכם הסיפור שונה? אז אצלנו אנחנו פשוט מתוך זה הבנו שצריך להכניס את העולם של data science והסיפור הוא שונה. אנחנו מצליחים כאמור לשמר חברה רווחית ואנחנו מצליחים גם לדעת להיות הרבה יותר טובים מהתחרות. כלומר אנחנו. אני חושב שאחת הסיבות, ש... הסיבות שהעולם הזה שלנו לא כל כך נהנה מ-VCs זה בגלל שיש המון מקומות ל... ל... לעשות דברים ידנית ולעשות דברים כל מיני פעולות כאלה שהם doesn't scale ו... ואנחנו החלטנו שכאילו כאג'נדה אנחנו לא הולכים לשם אנחנו הולכים על טכנולוגיה פיור ו... וזה מוכיח את עצמו בלונג ראן בשורט ראן כאמור. ארבע וחצי שנים שאנחנו היה לנו ממש ממש קשה. כן נראה לי שזה שוחק כאילו כי אין לך את הפירות כאילו כי אין מוצר עדיין זה עוד לא עושה שום דבר. נכון. אז גם להחזיק את הצוות עזוב את השחיקה העצמית. אז גם אין גיוס באופק? אנחנו לא רואים כרגע שוב אם אנחנו נחשוב שאנחנו צריכים עכשיו זה שוק כזה קצת. אנחנו בשוק שלא כדאי לא כדאי לגייס כבר כסף אבל נניח ולא היה סיטואציה היינו צריכים אלא אם אנחנו היינו חושבים שאנחנו רוצים ממש. לא יודע להיכנס לכמה שווקים במקביל כי אנחנו כן נכנסים עכשיו לעוד שוק נוסף 
באמת מה... מהנוסטרו של החברה. איזה איזה מותר להגיד? טרם. אוקיי. לא מכיר טרם מה זה טרם זה שוק חדש אתה לא מכיר. תגיד הייתי רוצה קצת לדבר על משהו שקורה להרבה מחברינו הממרמניקים שבעצם נכנסים למיזם בתחילת הדרך זה מאוד קל כי אתה תוכניתן אולי יש עוד חבר שלך מקורס תכנות או מהיחידה. נותנים לך טייטל כזה טוב תתיה נראה לי ה-CTO. ואז פתאום שש שנים לייטר שבע שנים לייטר אתה מנהל 40 עובדים ומנהלים וזה צריך להגדיר קלצ'ר של R&D ונהלי עבודה ולא בהכרח זה מה שעשית כאילו זה לא בהכרח מה שהפורטה שלך לא בהכרח עשית את זה אולי לא ביחידה אפילו אולי לא באזרחות לצורך העניין אתה היית פרילנסר אז אתה היית סוליסט. לא ניהלת צוותי פיתוח בציר האזרחי איך כאילו ניגשים לזה בכלל נראה לי אתה פתאום קם בבוקר מוצא את עצמך אבל אתה גדל עם זה זה לא קורה ביום אחד לא זה תהליך שאתה עובר תראה מה זה גדל עם זה אם אתה גדל הוא מתאר לך מצב עמית שהם בתחילת הקורונה היו 12 הם היו 80 אז איפשהו בשנתיים וחצי בסדר זה הייפגרוף אבל עדיין זה נקודה משמעותית שאתה בתור CTO פתאום קם בבוקר. אני עוד לפני כן אני חושב שיודע או לא יודע לעשות את זה יש לך ניסיון אין לך ניסיון אני חושב שאחד הדברים שאתה שואל את עצמך זה האם אני בכלל רוצה לעשות את זה. האם זה מעניין אותי כאילו אני זוכר שאנחנו ברגע שהצוות שלי התחיל לגדול ומצאתי את עצמי לא מתכנת יותר וכאמור. זה אחד מהדברים שאני הכי אוהב לעשות בעולם אני באמת לא חושב שמגיל 10 עד היום היה שבוע שלא תכנתתי בו. לפחות שעה כן היום זה באמת כבר הרבה פחות אבל פתאום אתה מתחיל להגיע לסיטואציה שאתה הרבה פחות כותב קוד ואתה אומר אוקיי האם בשביל זה קמתי סטארטאפ בשביל. לנהל אנשים ולעשות uh, מתודולוגיות עבודה ואולי אפילו גם לשמוע למה הם צריכים העלאת שכר. Mm-hmm. לא, לא נגמר בזה אתה פאונדר אתה שותף בדיוני בורד ויש לך נכון. אולי השקעה כזו אחרת ואנג'ל רוצה לדבר וזה רוצה מידע ויש ישיבת הנהלה. זה לא רק uh, הפנימי של ה-R&D. ואתה גם צריך to tolerate דברים אחרים שאולי אתה לא מסכים איתם שעובדים אצלך בחברה לדוגמה. פתאום בסיילס הם לא עובדים בספרינטים ואתה חושב לעצמך בוא'נה זה יכול להיות דווקא מאוד מעניין אם סיילס היו עובדים בספרינטים אבל הם בכלל לא יודעים על מה אתה מדבר כשאתה מדבר איתם על ספרינטים כן. וזה יכול להיות מאוד מתסכל. אז שאלה מצוינת ואני חייב להגיד שאני לא בטוח שאני זה שהתמודד איתה הכי טוב בעולם. כאילו בכל הכנות אני חושב שכן משהו שאני הייתי טוב בו זה. זה לגרום לחבר'ה מה שנקרא כזה בואו אחריי ו- ולהוביל מתוך, ה- מתוך הטכנולוגיה מתוך הקוד mm-hmm. אבל נהלים ו- ומתודולוגיות עבודה זה היה פחות אני וזה הגיע באופן טבעי מאלה מ- שזה כן הפריע להם בתוך הצוות והם אמרו תשמע אני חושב שאנחנו צריכים להכניס מתודולוגיות עבודה כזאת וכזאת mm-hmm. היה לנו את זה בצבא היה לנו את זה בחברה הקודמת וכולי. ומבחינתי אמרתי יאללה מדהים, תקדם את זה, פשוט. כן, רוץ שלך. אני כן יכול להגיד שאם זה לא בא באופן טבעי או לחילופין אם מישהו שומע את זה ואומר לעצמו 
אני לא רוצה שבכלל להגיע לסיטואציה הזאת, אז צריך לדעת לגייס את, ה, את הפרסונה הזאת, ואז נכנס הנושא של לגייס VPRND או משהו כזה. ו, וגם זה, זה משהו שאתה נלחם איתו במשך תקופה, כי אתה אומר לעצמך, מה זה אומר, אני רוצה להיות CTO, אני רוצה להיות VPRND, למה בכלל יש את החלוקה הזאת? אני לא רוצה לאבד אחיזה ב... במימוש של החזון אני לא רוצה כאילו להיות מנותק כן. ו... וזה משהו שאתה צריך ככה להתבחבש עם עצמך תקופה עד שאתה מבין ו... ומתבגר להחלטה הזאת. גם זה אני חושב ששמענו פה לאורך הפרקים שיש CTOים ממש שמגדירים את עצמם בצורה מסוימת וCTOים נכון. אחרים שמגדירים את התפקיד שלהם בצורה שונה לחלוטין. נתתי ו... לו אותו טייטל אבל המימוש הוא שונה. אבל אני חושב ככה נפל לי איזשהו אסימון תוך כדי ש... שדיברת. מתוקף הדיי ג'וב שלי מתי שיוסי לא מעסיק אותי בפודקאסטים אז אני נמצא בתווך בצמתים הרבה פעמים בין חברות שמגייסות לבין משקיעים ו- והרבה פעמים שמעתי משקיעים אגב לא ויסיס אבל משקיעים שהם ברמות קצת נקרא לזה באזורים אחרים שאומרים תשמע הצוות בסדר המוצר בסדר המנכ״ל. תראו, הוא יכול לקחת את החברה עד רמה מסוימת, אחר כך כנראה נצטרך להחליף מנכ״ל. על CTO בחיים לא תשמע כזאת אמירה, כי אם משקיע מסתכל על החברה ואומר, אם ה-CTO אני צריך להחליף אותו, הלך לי המוצר, הלכה לי החברה למעשה, אני לא רוצה להשקיע בזה. אז באיזשהו מובן ל-CTO יש כביכול תפקיד, נקרא לזה קצת יותר קור בתוך החברה, בתוך המארג הזה, מאשר אפילו המנכ״ל שמוביל את החברה האסטרטגית. זה נותן המון המון משקל על הכתפיים זה זה בסוף משהו שאתה כאילו קם בבוקר עזוב את הניהול של השמונים אנשים. כן. לא לזה אתה נרשמת בהתחלה אתה, אתה נרשמת ל, לפיתוח לא להחזיק את כל הדבר הזה בעצמך. מה CTO <אח> בתפקידים אני ככה אני תופס את זה בשלבים האלה של בערך בין סיד לראונד איי הוא בין הפטיש לסדן הוא בדיוק, הוא בדיוק בצנטרום של המיזם הוא מקבל בראש מהמנכ״ל מהפיתוח העסקי. הפרודקט הצוות מלמטה קוטש כאילו כולם רוצים פיסה מהכליה שלך בערך משהו כזה כי המנכ״ל מוכר חלומות שאף אחד לא באמת יודע איך להגשים אותם הפיתוח העסקי לא מצליח לסגור דילים אם אתה לא תעשה xyz הפרודקט בכלל יש לו חזון מוצרי הוא רוצה הכל הצוות מלמטה רוצה שהכל יהיה state of the art ותשתיות לא מספיק טובות וזה לא מספיק זה וזה לא מספיק טוב. ואתה איפשהו באמצע צריך לנצח על, על, על שתי תזמורות, התזמורת הפנימית שלך, הצוות שלך, אתה צריך איכשהו ללכת בין הטיפות של כולם כדי לייצר מוצר שיהיה לו אופק. כאילו זה נראה לי באמת כל כך קשה ועמוס, mm-hmm. אה, ואולי אני אחבר את זה רגע, גם עמית אה, הייתה במחזור הראשון בעצם של ממרם פור פאונדרס, שזה תוכנית ה-CTO של העמותה. אפילו עוד לא פתוח הראשון למחזור הבא הוא יהיה רק בינואר אבל אם כבר אתה פה אז באמת שם, שם באמת הבנו שזה תפקיד כל כך מורכב וקשה ובנוסף להכל הוא לא בחזית הסיפור כלומר כל התוכניות יזמות בארץ מתעסקות במנכ״ל במוצר בפיתוח העסקי אבל אף אחד לא מתעסק באותו גורם שהוא כל כך קריטי ו- ו- והוא ממש אקוטי להצלחה של המיזם בשלבים האלה ושם כאילו בעצם אנחנו המצאנו את התוכנית הזו. לטובת הבוגרים שלנו זה כן. לקראת סיום ספר על החוויות שלך. אז אני א' אני מאוד מתחבר באמת למה שאתה אומר ואני חושב ש... שכן גם ל-CTO יש הרבה מה לתרום במונחים של לצורך העניין דיברנו על הבורד אז באמת האינגייג'מנט ש-CTO יכול ליצור עם בורד הוא אינגייג'מנט אחר מאשר ה-CEO כלומר דווקא. אני בשלב מסוים הבנתי שאני יכול 
לעניין מאוד את הבורד שלי במה הטכנולוגיות החדשות שאנחנו רוצים להיכנס אליהן ולמה זה ייקח אותנו קדימה ו, ופתאום שמתי לב שיש איזשהו רצון לשמוע כלומר זה כבר לא טוב הנה הוא בא לבלבל לנו את המוח על, על טכנולוגיה ו, ואנחנו רוצים לשמוע מספרים אלא כן תלמד אותנו תבין, תסביר אנחנו, לנו תסביר לנו אנחנו רוצים להבין לאן זה הולך אנחנו mm-hmm. רוצים לנסות לדמיין יחד איתך ומתחילות להגיע מתחיל, כאילו. מיני רעיונות. לגבי ממרם פור פאונדרס אז אז מה שמאוד אני חושב שחשוב בסוג כזה של תוכניות זה לבוא ולהגיד הבעיות שלך הם לא רק הבעיות שלך הם בעיות של כל ה-CTOs ויש זה נכון כל הדברים שעד עכשיו ככה נלחמת עם עצמך. להביא vpr&d אני רוצה להיות מנהל או לא רוצה להיות מנהל אני לא מבין למה אני צריך להציג בישיבת הנהלה דברים שהם מאוד טכניים גם ככה אתם לא מבינים כל מיני דברים כאלה שעוברים ל-CTO בראש <אח> ו- ואפילו גם קצת מדכדכים אותו כי-, כי הוא יכול בשלב מסוים אפילו לחשוב ש- שהבעיה היא-, היא לא במערכת יחסים הזאת אלא הבעיה היא רק ספציפית נקודתית אצלו בהנהלה או רק אצלו בבורד רק הבורד שלו לא אוהב לשמוע על. ואז אתה מגיע ואתה שומע ש... שזה הרבה יותר רחב ממך ו... וכל בעיה ברגע שמדברים עליה ו... ונותנים לה איזושהי המשגה ונותנים לה מקום אז היא נהיית הרבה פחות מפלצת. התוכנית הזאת עושה את זה מעולה. בנוסף אתה גם מבין כשאתה שומע אנשים אחרים מדברים על איך בפתיחות על איך הדברים אצלם עובדים אז אתה אומר לעצמך. מעניין את זה אני אקח גם אליי ואת זה אני יכול לאמץ ואת זה אני פחות אוהב. וזה בעיניי יותר חזק מלקרוא בלוג פוסט. יותר חזק מלשמוע פודקאסט. זה גם דיון מתמשך בסופו של דבר כלומר זה גם לא כולם מכירים את התוכנית התוכנית בעצם שנפגשים בפעם בשבועיים במשך ארבעה חודשים. יש גם היום יש כבר זה עוד השתדרג קצת מה זה. המחזור שלכם יש קיק אוף של יומיים עם אה, לינה משותפת ויש אה, עוד כל מיני אירועי שיא כאלה במהלך התוכנית בדיוק בשביל לייצר את החברותה הזאת היכולת באמת לשתף ו... ולהתייעץ אחד עם השני. כן ממש ממש חשוב ו... ובאמת יש גם בתוכנית כזה יש סטארטאפים מכל הגדלים אז אתה מוצא את מי שכזה מתאים לך ו... ואני עדיין בקשר עם הרבה מה... מהחבר'ה וממש קיבלתי. תרומה משמעותית מהדבר הזה. טוב, אני חושב שזה מקום טוב לסיים בו, עושים כזאת אמירה. צריכה להיות שאלה אחרונה, אבל... לא יודע מה, שנתיים מהיום, שלוש שנים מהיום, איפה נראית אותך, את ביג אביד? אז התוכנית שלנו היא להמשיך לגדול, באמת להתפרס לכמה שיותר תחומים. אנחנו כן רואים איך אנחנו הולכים להביא... אינוביישן אפילו יותר גדול לתחום שאנחנו נמצאים בו כאמור יש רגולציות ופרייבסי זה באמת mm-hmm. תחום שמאוד מעניין את העולם היום במונחים של פרסום אז אנחנו חושבים להביא טכנולוגיות מאוד מעניינות לעולמות הפרייבסי. אני באופן אישי כאילו רגע אם אני מנסה בשלוש דקות הפנויות שיש לי מחוץ לביגאביד אז אני מאוד הייתי רוצה. להשתלב לעזור כמה שיותר לסטארטאפים בתחילת הדרך ו... וגם כמובן ל... ל... לקהילת בוגרי ממרם שאני מאוד מאוד קרובה לליבי. 
מדהים. עמית, אני אוהב אותך. תודה שבאת. גם אני, תודה לכם. תודה רבה, עמית. מה זה בסדר? תודה, יוסי. נתראה בפרק הבא.